0: Si vous êtes à Montréal quelque part entre le 6 septembre et le 15 octobre prochain et que l'intelligence artificielle vous intéresse, vous voudrez faire un tour du côté de l'espace ONF. Ça, c'est juste à côté de la place des festivals, à côté de la place des arts, parce qu'on va y présenter l'expérience Chomsky versus Chomsky. C'est une installation interactive en réalité virtuelle qui explore l'intelligence artificielle, guidée par une entité inspirée par le grand linguiste non, Chomsky. Pour en savoir un peu plus sur cette nouvelle expérience, on va aller rejoindre Sandra Rodriguez. Elle est la créatrice derrière cette œuvre. Bonjour, Sandra Rodriguez. Bonjour. Comment est venue l'idée de l'installation Chomsky versus Chomsky?
1: Euh, ben en fait, j'enseigne en partie au MIT depuis maintenant presque sept ans. J'ai la chance extraordinaire d'enseigner à des ingénieurs en devenir. C'est vraiment pour ça que le MIT est connu. Euh, comment utiliser quelque chose de foncièrement humain, c'est-à-dire leur créativité. Et j'étais donc au MIT, je donnais un cours sur la réalité virtuelle, les médias émergents, euh, et quelqu'un m'a approché, un, un, un professeur, un chercheur en intelligence artificielle, qui avait une idée avec euh, les archives de Chomsky, c'est un grand fan de Chomsky, il disait « si j'arrivais à comprendre la logique de ses paroles et de ses formulations de phrases, « Peut-être que j'arrive à imiter sa manière de penser. » Puis donc, dans sa théorie, il y avait déjà une prémisse que je trouvais vraiment très ironique, dans laquelle il se disait, si on comprend le langage de quelqu'un, on comprend sa pensée. En quelque part, ça ressemble aux théories de Chomsky, qui dit que notre pensée passe d'abord et avant tout par le langage. Mais en même temps, la grande ironie, c'est que Chomsky dit que notre parole, comme notre pensée, sont constamment créatives, se régénèrent sans arrêt, parce que c'est le output, si on veut, c'est la, c'est ce qui sort de notre pensée qu'on appelle la parole, c'est une manière pour nous d'expliciter d'un humain à un autre humain des choses totalement abstraites. Et plus encore, Chomsky nous dit que c'est aussi euh, l'apanage de la, de l'intelligence humaine que celle d'être capable de croiser à la fois plusieurs éléments de l'intelligence pour arriver à la parole. Tout ça est encore très théorique, mais la grande ironie, c'est que Chomsky est un des intellectuels les plus numérisés au monde, mm-hmm. euh, ou du moins un des, des, plus, des intellectuels les plus numérisés qui est encore vivant. On a donc une trace numérique immense sur laquelle on peut s'appuyer pour créer un chatbot, comme on en fait plusieurs aujourd'hui, puis en plus un chatbot assez... Euh, assez spécifique et assidu parce que ça fait maintenant près de 60 ans qu'ils donnent des entrevues, qu'ils laissent toujours libres de droit, qu'ils sont numérisés, uploadés par des fans et des internautes, <rire> corrigés, autocorrigés. Donc, la base de données sur laquelle on peut s'appuyer pour créer un chatbot est, est fascinante. Puis en même temps, dans cette base de données-là, il y a les phrases de Chomsky. Donc, il n'y a pas juste la forme, il y a aussi le contenu. Le contenu de ces phrases-là, c'est qu'ils nous rappellent qu'on n'arrivera jamais à reproduire l'intelligence humaine parce qu'on ne la comprend tout simplement pas. Donc, je me suis dit, plus je creusais le sujet, plus ça me fascinait de me dire que Chomsky est à la fois un parfait exemple euh, pour essayer de recréer euh, la pensée de quelqu'un, puis à, en même temps, un parfait, en euh, euh, parfaite position de contradiction où est-ce qu'il nous rappelle, par toutes ses traces, à quel point on n'arrivera jamais à refaire cette, cette reproduction-là D'où l'idée de, d'appeler ça Chomsky versus Chomsky. Euh, donc, on essaie d'émuler la pensée de quelqu'un, mais avec des traces qui nous disent qu'on n'y arrivera jamais. Donc, ça, c'est un peu le, l'approche méta du projet.
0: Votre collègue enseignant au MIT qui connaît euh, le monsieur, est-ce oui. qu'il a eu la chance de voir ce que vous avez fait? Est-ce qu'il trouve oui. ça près du personnage? Alors,
1: c'est ce qui est, c'est ce qui est vraiment très fascinant, c'est que, à l'époque, euh, Yard Katz, donc ce chercheur-là et moi-même avons proposé euh, l'idée à Noam Chomsky. Lui-même a présenté son sujet de recherche à Noam Chomsky et, me, et je lui ai demandé comment ça s'est passé. Il m'a dit « Noam Chomsky est absolument en désaccord avec le fait que je puisse réussir euh, mon défi. » Puis j'ai donc choisi moi aussi de lui présenter un autre défi, c'est-à-dire qui n'est pas celui d'émuler sa pensée, mais de faire une expérience, vraiment une une conversation avec le public dans lequel on amène les gens à réfléchir et pas vraiment essayer de créer un chatbot Chomsky que tout le monde pourrait acquérir et avoir à la maison. Là. C'est vraiment <rire> pas ça l'objectif. L'objectif, ouais. c'est de faire une, un espace de conversation avec le public pour des enjeux qui nous touchent beaucoup aujourd'hui. Et à cet effet-là, on a été en contact étroit avec euh, l'équipe légale de Don Chomsky, sa famille aussi, qui ont connu le, les avancées du projet. Et euh, on a pu avoir quelqu'un qui est venu tester euh, certains moments de notre prototype, notamment qu'on l'a présenté à Sundance euh, il y a un certain temps maintenant, et qui nous a dit « at least you got his humor right ». Donc au moins on a réussi à, <rire> à lui ressembler en termes d'humour, mais aussi en termes de, de legs. Qu'est-ce qu'il essaie de laisser comme, comme legs sur euh, notre capacité à la pensée critique, euh, une envie aussi de souligner qu'est-ce qu'il faut pas perdre comme humain. Quand on essaye de reproduire ce qu'on est dans des machines, qu'est-ce qu'il ne faut pas perdre comme être humain? Mais c'est justement notre créativité, notre capacité à se poser des questions, à être curieux. à Il y a quelque chose... un mot que j'adore en anglais qui se traduit mal, c'est « wonder », l'émerveillement. Mm-hmm. Euh... Et aussi, la capacité à collaborer. Les machines arrivent à compétitionner très facilement, mais collaborer, c'est très particulièrement difficile. Et je trouve que c'est une belle force qu'on a comme être humain.
0: Par la bande, et ça, c'est dû à la première demande qui lui avait été faite en présentant le projet, c'est un des rares penseurs contemporains qui refuse qu'on utilise l'intelligence artificielle pour prolonger son œuvre ou que les, les gens puissent y accéder de cette façon-là. C'est pas banal non plus. Non, c'est pas banal du tout. Puis en fait, c'est tout à
1: fait logique. Il, il répète dans beaucoup d'entrevues, donc, euh, euh, que ce soit dans notre le code de notre projet, avec des journalistes, en ce moment, il est de plus en plus présent sur la scène publique pour parler lui-même d'intelligence ouais. artificielle de ce qu'il en pense. Puis il répète souvent qu'il utilise beaucoup d'outils d'intelligence artificielle tous les jours. Par exemple, il a aujourd'hui euh, quand même passé 90 ans. Euh, quand on lui fait des, des entrevues virtuelles, il entend moins bien qu'avant. Donc il a toujours un système de traduction automatique ou sous-titrage automatisé. Il mmh. dit ça, ça utilise en partie l'intelligence artificielle. Je m'y fie pas. À part entière, je m'y fie pour comprendre l'idée générale, mais je ne prends pas tout ce qui est écrit là comme la vérité. La nuance, elle est qu'il se fie à son intelligence pour comprendre un message, pas la manière dont un système l'a interprété. Je trouve que la nuance est importante, donc il se dit à chaque fois, le danger de l'intelligence artificielle, c'est il est vraiment en deux tranchants. Euh, il nous permet d'aller comprendre ce qu'on laisse comme trace numérique. il nous permet de les voir mais c'est très facile de les détourner aussi, c'est très facile de faire dire n'importe quoi, puis si on n'a pas un esprit critique pour être capable de faire la part des choses, ça devient dangereux. Donc, il est il est tout à fait juste, je crois, quand il nous dit, euh, dans, dans le cas de notre projet, par exemple, il considère que c'est ce qu'on appelle en anglais du « fair use », donc une utilisation de traces numériques pour en faire un message euh, qui nous est propre, donc un message qui, qui m'appartient en tant qu'artiste, qui est pas celui qui dit que voici ce que Noam Chomsky pense. Là. C'est clairement pas un deepfake qu'on fait. Euh, <rire> donc, tout ça, il est, il est très d'accord avec ça, mais il est, comme plusieurs aujourd'hui, euh, quand même très conscient des dangers de l'émulation de, du langage, l'émulation du, de la parole, l'émulation de, des gestes, l'émulation du visage, etc. Donc, euh, toutes ces images de synthèse, les voix de synthèse et le contenu de synthèse qu'on peut créer, je pense que c'est surtout contre ça qui nous met en garde.
0: Alors là, donc, avec la bénédiction de Chomsky en poche, vous avez avancé, vous avez créé cette expérience-là. Et là, maintenant, elle est disponible. Les gens pourront l'avoir d'ici quelques jours. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que les gens vont pouvoir expérimenter?
1: Alors, Chomsky versus Chomsky, c'est une expérience en réalité virtuelle euh, multi-utilisateur. Ce que ça veut dire, c'est qu'on n'y va pas seul. On y va en groupe de trois de ou quatre personnes. Puis, on a un casque de réalité virtuelle, puis dans l'univers de réalité virtuelle euh, dans lequel on est plongé, un Chomsky en intelligence artificielle, un guide qui s'appelle Chomsky, euh, nous souhaite la bienvenue et on peut entretenir une conversation avec cette entité-là. Cette entité est donc nourrie euh, de, de traces, une grande, grande quantité de traces numériques de nom Chomsky, mais c'est aussi un personnage, donc, Là, on a des libertés artistiques, c'est que le personnage sert aussi de guide, puis au travers de l'expérience, il amène les les utilisateurs, les les utilisatrices, pardon, à faire l'expérience de différents niveaux de compréhension de ce qui distingue ou ou rapproche l'intelligence humaine de la machine. Euh, Notre plus gros défi, c'était surtout de démystifier l'intelligence artificielle. Ce que je veux dire par démystifier, c'est que quand on parle à un chatbot, ce qu'on voit surtout, c'est la réponse. Aujourd'hui, ce qu'on voit dans les médias souvent, c'est des journalistes qui ont fait l'exercice à notre place de parler à un chatbot. Donc, on ne connaît pas toujours la question, -hmm. euh, mais on voit la réponse. On est parfois étonné de la réponse. Quand on travaille en intelligence artificielle, ce qu'on peut voir, c'est comment on arrive à cette réponse-là. Mais ce qui est le plus rarement donné à tout le monde de voir, c'est qu'est-ce que le chatbot aurait pu répondre d'autre Donc, dans le cadre du projet, par exemple, on est capable d'avoir des questions qu'on pose à Chomsky. Chomsky nous répond, mais quand il nous répond, il nous précise certaines choses. Par exemple, il va nous dire « rapprochez-vous, faites l'exercice, regardez les mots que je réponds, est-ce que vous arrivez à les changer? Si vous tapez dessus, est-ce que vous pouvez voir tout ce que j'aurais pu dire d'alternatif? » Tout à coup, on dirait que c'est comme un un beau moment pour venir péter la balloune. On se rend compte à quel point c'est un construit. C'est comme si on voit euh, le Wizard of Oz derrière son petit écran. (rire) On a tout à coup l'impression de mieux comprendre comment ce système-là fait pour nous répondre parce qu'il nous le montre. En fait, il nous montre carrément ses rouages. Comme c'est en réalité virtuelle, euh, c'est plus facile pour nous de montrer au public qu'est-ce qui se passe à quel moment de manière visuelle. C'est toujours des sujets un peu difficiles, compliqués, très, très euh, spécialisés. Là, l'objectif, c'est que ce soit accessible à monsieur et madame tout le monde puis c'est vraiment le jeu qui nous amène à être curieux, à être créatif, être collaboratif. Il y a beaucoup de jeux. On joue des jeux. Euh, on se met au défi par Chomsky qui nous demande de, d'exécuter certaines tâches et parfois nous met au défi de le faire mieux qu'une machine. Euh, puis donc, notre seule manière de s'en sortir, c'est de rester les plus humains possibles.
0: Elle ressemble à quoi la personne que vous aviez en tête quand vous avez développé cette expérience-là? C'est une très bonne question. À la
1: fois... On voulait pas créer un « deep fake » de Noam Chomsky parce que c'est un peu se tirer dans le pied. Tout l'exercice qu'on fait, c'est de montrer à quel point on est capable de reprendre les traces de quelqu'un pour lui faire dire quelque chose, mais on essaie de montrer comment ça fonctionne. Euh, on veut pas que ce soit si réaliste que la question se pose « Est-ce que vous avez juste filmé Chomsky? <rire> » C'est le vrai Chomsky que je vois là. Donc, au début, on se disait… On a eu différentes itérations du projet. Puis une des itérations du projet, c'était une entité totalement fluide. ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y avait pas de visage, c'était comme une forme qui bougeait quand elle répondait. Ça marchait assez bien auprès du public comme première itération. Pour les nouvelles itérations, c'est un peu une entité comme un monolithe. Euh, Il y a des gens qui y voient des références <rire> à de la cinématographie des années 60, <rire> euh, mais on a un peu un monolithe avec qui on interagit, puis dans lesquels on peut quand même reconnaître des lunettes, un nez, euh, des bouts de visage. Donc, on a vraiment fait attention à ce qu'on reconnaisse Chomsky sans que ce soit une copie parfaite. Euh, ça ressemble plus à, à un bloc
0: de marbre qui s'ouvre et qui nous parle. Et votre précédente réponse répondait un peu à ma prochaine question, mais je veux juste vérifier. Donc, quand on regarde le titre de l'expérience, là, c'est Chomsky versus Chomsky, mais le premier euh, Chomsky, c'est un 5 qui remplace le S. Est-ce que c'est le nom du personnage?
1: Oui. Alors, le personnage, si on lui demande s'il s'appelle Chomsky, il nous répond avec des vraies réponses de Chomsky. Il nous dit euh, « Vous pouvez m'appeler comme ça si ça vous chante, mais c'est pas vraiment une bonne description. » Donc, il a le ton et la manière de répondre de Chomsky. Il ne nous dit jamais son nom, mais il fallait qu'on le nomme quand même. Donc, entre nous, on l'a appelé Chomsky avec un 5 qui remplace le S, euh, juste pour s'assurer qu'on, qu'on soit capable de nommer l'entité. Mais l'entité elle-même répond comme Chomsky avec beaucoup de questions à la place de réponses. Donc à chaque question, il répond par des questions. Il va demander pourquoi est-ce qu'on veut absolument lui donner un nom? Ou qu'est-ce que ça veut dire pour vous de nommer des gens? Euh, donc il y a, il y a toujours une, une trace qui reste des vrais écrits et des vrais archivages de Noam Chomsky. C'était étonnamment euh, agréable à faire ça parce que Chomsky a répondu depuis 60 ans à presque toutes les demandes d'entrevues qu'il reçoit. Et ça peut être de journalistes autant que de personnalités publiques, que d'adolescents, d'étudiants, mm-hmm. euh, de fans. Donc, le type de questions sont variées. Elles vont de la définition de l'intelligence humaine à la possibilité de la singularité. Mais j'ai trouvé dans les archives aussi des questions sur ses sandwichs préférés, euh, <rire> des, des, des conseils pour euh, trouver l'âme sœur. Euh, sa musique préférée, ses livres préférés. Donc, il y avait vraiment des traces tellement variées qui touchent à la fois à la politique, c'est un activiste connu, euh, Noam Chomsky, donc euh, à la politique, euh, à la politique américaine, mais à la politique internationale, à la linguistique, à la cognition humaine, à l'intelligence, à la nature. Son rapport à la nature est particulièrement euh, inspirant aussi. C'est quelqu'un qui nous met en garde depuis des années contre les changements climatiques. Donc, euh, Étonnamment, tous les sujets sont possibles et même on peut lui demander quel genre d'aliment il préfère manger et pourquoi, le genre de musique qu'il écoute et tout ça. Tout ça peut à la fois être inventé par un chatbot, mais dans notre cas, on essaie de l'entraîner le plus fidèlement possible à des réponses qu'il a déjà données à des questions aussi farfelues que comment est-ce que je fais pour demander à cette jeune personne de sortir avec moi ce soir.
0: C'est, il est vraiment une encyclopédie puis vous avez réussi à capter ça. Mais quand j'ai entendu parler de votre installation, je me suis dit, elle aurait pu créer une œuvre en réalité virtuelle. Elle aurait pu créer un documentaire, à la limite une série de podcasts. Pourquoi avoir été vers une installation? C'est une très bonne question. Nous,
1: même au départ, on, a, on, est, on quand je dis « honte, c'est parce que ça prend toujours un village pour faire une <rire> expérience comme ça. Donc, on est, on est nombreux. Euh, au tout début, on connaissait le concept. Moi, je voulais absolument prendre les traces de Chomsky pour en faire une intelligence à de Chomsky, puis utiliser le côté méta et ironique de d'avoir la contradiction de Chomsky qui ne sera jamais d'accord avec Chomsky, mais qui, en même temps, nous dit toujours pourquoi il ne sera jamais d'accord de la même manière. Euh, je trouvais ça très difficile de m'imaginer dans quel format ça pouvait avoir lieu. On s'est demandé même la robotique, parce qu'on veut carrément une, une entité physiquement euh, présente avec nous. Ça coûte très cher à fabriquer des robots. La réalité virtuelle nous permet vraiment d'explorer des possibles sans se compromettre. On n'est pas obligé de construire des univers. Donc, Ça pourrait, comme vous le dites, tout à fait être en, en réalité virtuelle, qu'on pourrait l'expérimenter depuis la maison. Peut-être qu'un jour, ce sera d'ailleurs le cas. Mais il y a vraiment un côté collaboratif humain à l'expérience. Puis Chomsky nous rappelle tout le temps comment une de nos grandes forces comme être humain c'est d'être capable de reconnaître d'autres humains et de faire preuve d'abstraction pour se comprendre, même quand on nous sort d'un contexte qu'on connaît. Puis je trouvais que quand on est tous ensemble dans un même espace, qu'on est capable de tester, d'expérimenter, de jouer ensemble, que ce soit des amis à nous avec qui on fait l'expérience ou des parfaits inconnus, l'objectif, c'est qu'on sente quand même cette espèce d'union humaine, de solidarité humaine puis de capacité à imaginer ensemble, qu'on puisse le vivre comme un moment. Donc, l'objectif, c'est vraiment un moment qu'on prend en dehors de nos vies quotidiennes pour faire quelque chose avec d'autres humains et avec Chomsky.
0: Vous le disiez, euh, ça prend beaucoup de monde pour faire une œuvre comme celle que vous proposez. Mais à la créatrice que vous êtes, oui. est-ce que vous trouvez que aujourd'hui l'intelligence artificielle, ça se travaille bien pour arriver à créer une œuvre? Ça se travaille de mieux en mieux.
1: Chomsky est une une œuvre qui a pris vraiment beaucoup de temps à créer, puis pas nécessairement par sa complexité euh, technologique, mais aussi parce que c'est une coproduction, qu'on est situé sur différents continents, euh, qu'il y a eu la pandémie à travers ça, etc. Donc, il y a plusieurs raisons qui expliquent qu'on a travaillé longtemps l'œuvre. Pendant un moment, on avait peur qu'on soit trop tôt euh, dans les débats publics, et que les gens trouveraient que c'est trop complexe, trop difficile à comprendre. Mais la réalité nous a rattrapés. Les développements (rire) récents d'intelligence artificielle vont très, très vite.
0: Vous êtes arrivé tellement dans la bonne fenêtre.
1: Exactement. Le le, le moment est parfait. Il arrive un très bon timing. Personnellement, j'aime toujours me questionner. Quand tout le monde se met à avoir peur d'une technologie ou l'encenser. je trouve qu'on est dans un parfait moment pour s'arrêter deux secondes, la regarder, la déconstruire et la détourner de ses usages. C'est un petit peu l'objectif pour moi avec chaque nouvelle technologie. Je m'intéresse surtout aux technologies émergentes. Mm-hmm. C'est qu'à la fois, à chaque nouveau jouet qui apparaît, je considère que l'intelligence artificielle en fait partie, euh, on proclame des possibles qui sont souvent bien exagérés, mais on lui crée aussi des limites qui sont mal comprises. puis Souvent, c'est le moment parfait pour se dire « Mais moi, je l'utiliserai comment pour et pour en faire quoi? » puis Je trouve que de plus en plus, euh, l'intelligence artificielle, c'est évident, va faire partie de nos vies. Mais je crois qu'on a encore énormément de travail à faire pour la démystifier. Outre euh, Chomsky, qui aborde vraiment le langage, les réflexions sur le rapport humain-machine quand on essaie de parler d'intelligence. Euh, je, je travaille sur d'autres œuvres aussi, qui abordent dans un cas euh, la sexualité et nos données, euh, dans un autre cas euh, la danse, le mouvement du corps, l'intelligence artificielle. Il y a vraiment des applications dans tellement de domaines de création que ce soit en musique, en travail de théâtre même, que je trouve que c'est un un superbe terrain de jeu pour explorer. Et en même temps, notre travail comme créateur, c'est aussi de montrer que la création ne se fait pas du côté de la machine, nonobstant ce qu'on essaye de nous faire croire, la machine ne fait qu'analyser et digérer des quantités infinies de traces numériques, puis nous refaire des prédictions sur ce qui est la chose ou la la sortie ou la conclusion qu'on l'imagine être la plus prévisible. Euh, donc, c'est parfait si on veut l'utiliser pour réfléchir autrement nos propres œuvres, euh, mais on sera, on est loin d'être remplaçable. <rire> c'est ça que j'essaie de, de dire aux autres créateurs aussi, vraiment d'être dans un moment, dans un momentum comme aujourd'hui, je trouve que c'est le parfait moment pour explorer les possibles de l'intelligence artificielle, voir comment elle peut nous servir à faire de meilleures œuvres ou les faire différemment. Puis une œuvre, c'est surtout une manière de parler aussi à d'autres humains, à d'autres individus, à un autre public. Donc, comment est-ce que c'est, 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 ces outils-là, ces médias émergents-là nous permettent de le faire? Je trouve ça fascinant. Euh, maintenant, c'est aussi notre travail de déranger un peu euh, et d'explorer d'autres possibles, d'autres avenues possibles.
0: Est-ce que vous espérez que les gens qui vont vivre cette expérience-là retiennent de ce moment-là? Euh,
1: j'aimerais, en fait, j'ai, j'ai comme un double message. De cette expérience de Chomsky versus Chomsky, il y a un double message. À la fois, on veut retenir un leg de Noam Chomsky lui-même. Euh, il y a des gens qui sont des fans finis de Noam Chomsky. Euh, c'est comme Star Wars pour eux, <rire> pour les fans de Star Wars. C'est, ils connaissent tout Chomsky, ils connaissent tout sur sa vie privée, ils le suivent. Dès qu'il y a un livre qui sort, ils l'achètent. Pour beaucoup de ces individus-là, euh, je suis pas une fan à au même degré qu'eux pour euh, des détracteurs de Chomsky, parce qu'ils sont nombreux aussi. Je rentre donc dans la catégorie des fans parce que je veux qu'on, qu'on, qu'on tienne son leg. Moi, ce que je, j'ai le plus admiré en écoutant toutes ces traces, à la fois numériques, mais aussi des traces physiques, papier, j'ai été euh, étudiée, analysée euh, pendant, pendant un très long moment au MIT, euh, euh, les archives de la bibliothèque du MIT. Donc, la MIT Library a une archive spéciale avec 60 ans de paperasse de Norm Jomsky, ni plus ni moins. Donc, c'est ses notes pour ses discours, ses notes de cours, euh, les, 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 les allocutions qu'il prépare, les bouts de papier qu'il avait dans son bureau, tout ça est dans les archives du MIT. Puis, j'ai découvert un humain vraiment fantastique, un humain qui est en amour avec l'intelligence humaine, mais qui nous rappelle que ce qui nous rend si unique, c'est pas parce qu'on est meilleur, c'est pas parce qu'on est... Euh, moins bon qu'une machine ou meilleur qu'un chimpanzé. Il, pour lui, il ne met pas ça sur un, un piédestal ou une hiérarchisation. Ce qu'il nous dit, c'est surtout, on connaît encore tellement peu de choses sur notre capacité à penser que c'est ça qui devrait nous fasciner le plus. Puis j'ai trouvé que comme, euh, comment dire, message à porter auprès d'un public, de juste prendre le moment alors qu'on a un tourbillon de, de nouvelles, de découvertes, de surprises sur ce que peut et ne peut pas faire l'intelligence artificielle. Juste de se rappeler qu'on est vraiment les architectes de notre propre avenir et que ces outils-là, on les invente avec les conséquences qu'elles ont. Ces outils-là ne s'inventent pas tout seuls. Je trouve que ça fait juste nous garder dans cette espèce d'état de, d'admiration. Un peu comme si on regarde les étoiles Puis au lieu de se dire « Voici, je connais toujours les étoiles », le plus fascinant, c'est de voir à quel point elles sont infinies. Je trouvais que quand Chomsky nous dit « notre capacité à comprendre le cerveau humain est tellement encore petite, on a tellement de choses à découvrir », je trouvais que c'était un beau message de fin. C'était à la fois optimiste, ça faisait moins peur sur l'intelligence artificielle pour ceux qui la craignent, euh, ça la détournait pas pour ceux qui l'adorent, ça faisait juste un message beaucoup plus neutre, mais à la fois positif à porter qui dit « il y a tellement de choses à connaître encore. faut juste pas arrêter de rêver puis de d'avoir cette capacité-là d'émerveillement. C'est ce qui nous distingue.
0: Du 6 septembre au 15 octobre, l'installation elle va être à l'espace de l'ONF à Montréal. Mais par la suite, est-ce que vous avez des plans pour la promener un peu partout?
1: Oui, donc euh, on est vraiment choyé. Notre euh, l'expérience a eu vraiment trois itérations jusqu'à maintenant en différentes étapes. Donc une première itération qui visait juste à tester comment les gens interagissaient avec euh, le robot Chomsky, euh, le Chomsky bot si on veut. Euh, une autre euh, première qui a eu lieu à Berlin où on a vraiment testé cette fois-ci le multi-utilisateur. Là, c'est la première fois à Montréal que l'expérience complète multi-utilisateur avec toutes les étapes prévues de l'expérience sera accessible. Euh, donc, c'est une première en soi, même si ce n'est pas une première mondiale, c'est une première pour cette itération-là. Puis, notre objectif et notre souhait, c'est bien sûr que ça circule. Euh, là Je vais avoir la revue d'une politique en disant ce message, mais je sens vraiment qu'on est dans un momentum de conversation sur l'intelligence artificielle. L'Office national du film est une, une entité publique. Notre objectif, c'est vraiment juste d'ouvrir la conversation avec le public. Il faut que les gens s'approprient les développements de l'intelligence artificielle et qu'ils font, font partie de la conversation. Sinon, on, on se fait dire beaucoup de choses sur l'avenir qui doit nous attendre. C'est toujours un peu stressant de se faire dire à la fois que ça va tout révolutionner, que c'est fantastique, mais que c'est pas à nous de le gérer. On se demande toujours un peu d'accord, mais qui va prendre les décisions? Donc, l'objectif, c'est que ça tourne, que ça circule dans des musées ou dans des espaces publics. L'objectif, c'est vraiment d'ouvrir une conversation avec un public ici ou ailleurs. Donc, oui, on a
0: très hâte que ça circule. Alors, si on veut garder des nouvelles de votre installation, de où elle sera disponible dans le futur, est-ce qu'il y a un endroit où on peut être en lien avec l'expo?
1: Oui, alors, ça va être vraiment sur le site de l'ONF, euh, où est-ce qu'on est capable. Il y a des, euh, des annonces de Chomsky qui circulent en ce moment, euh, où on peut avoir euh, un QR code, un code QR, pardon, euh, pour aller chercher des informations sur Chomsky. Et c'est là-bas qu'on va garder des nouvelles aussi sur euh, les nouvelles euh, les nouveaux endroits où l'expérience pourrait être exposée.
0: Alors, Sandra Rodriguez, vous êtes la créatrice de l'expérience Chomsky versus Chomsky présentée à l'espace ONF à Montréal. Là, présentement, ça va être donc du 6 septembre au 15 octobre prochain. Alors, si vous avez l'occasion d'aller la voir, ne la ratez pas parce qu'après, il va falloir attendre d'avoir des nouvelles pour savoir où on va pouvoir aller. Merci infiniment d'avoir pris de votre temps pour venir nous parler de, de Chomsky, mais aussi de cette installation-là. Et puis, ben, je vous souhaite le plus Les succès. Merci infiniment. Au plaisir. Au revoir. Au revoir.